0: インタビュー
1: なんか今ちょうどね、その、集団と個人の話出てきて、死生観とかこの死刑の本の中でもその辺の日本とまあヨーロッパの違いとかいろいろあったと思うんですけど、日本は集団とか組織に欧米というかヨーロッパに言い方した方がいいまあでもアメリカとかやっぱこうって言うじゃないですか。今の話言ってても多分基本はそうだと思うんですけど、なんか個人的にはちょっとたまにある意味逆かなって思うところもあって、今の僕も日本にいて日本人でやってて、意外とみんな組織の中には普段空気読めとか、起業してる人の数も増えてきたつも多分絶対的に少ない。やったその中で、そういう組織の中にいるんだけど、意外と一人一人は何だろうな、あまりポジティブな意味じゃないんですけど、なんかもう個人で自分で、自分が良ければいいみたいな、意外とネガティブな意味でも、個かなってちょっと感じるところがあって、逆にこうヨーロッパとかアメリカとか行ったりすると、確かにやっぱり個とか自由っていうところあるんですけど、でも意外となんて言うんでしょう、横のつながりのみんな結構、いざとなったらなんかワイワイ繋がったりとか、見かけで言うとちょっと逆なところもあ
2: るんじゃないかって、ごめんなさい、ちょっと抽象的なのは伝わります。あその例で言うと、やっぱりあくまでも日本は集団だと思うんですよ。うん、あの、日本の人たちから言わせると、日本だってすごい今個人主義になってるっていうふうに、まあ確かに個人主義っぽくなり始めてはいると思うんですよ。はい、だけど、こっちの個人主義とは全く世界が違って、うんで、もし日本がそこまで個人主義って思ってる人たちが出てきてるんだとしたら、マスクしてないですよ。でもできないじゃないですか。外せないわけじゃないですか、ね。だからやっぱりそれは世間の目があることですよね。そうですね。今でこそさすがにみんな外してるけど。だ本当に自分が個人主義だと思ってたら、周りに気にせずにどっちらだろうです。かかかかだからそれはもう典型的な今例で、日本人ってなんだかんだ自分が個人主義だと思ってても、そこまでの勇気はないし、僕は、うん、その勇気ないっていうことは批判して言ってるわけじゃなくて、これはすごい日本のいいところだと思ってて、中断を尊重して生きていくっていう。ことで、世の中にはやっぱり協調性がなくなってしまうと、もう社会ボランボランボランになりますから、でそれの極端なのがフランスですよね<笑>、まあ。こっちはこっちでいいところもあるんだけど、社会の秩序としてはもう全くうまくいってない,はい、はいで。すぐその辺だって事故になるし、事故、はい、になっても謝らないし、まあ、そんなこと考えられない日本だったら、はい、やっぱり日本に帰ると思うのは、個人主義になり,なりたいんだなっていうのは見ててわかるんだけど、だけどやっぱり、周りの空気を読んで生きていくっていうことがすごい大事、まだ尊重されてる社会だなって。申しございますまあ僕なんかまさにその狭間でずっと葛
1: 藤してて、こ、この海外で暮らすまでは行けいかない、行けないんですけど、でも日本にいるとすごい息苦しくて、こうやってたまに世界に出てきて、こう活躍してる日本人の方にインタビューするとなんかすごい呼吸してる感じがするんですけど、まあ自分も含めてですけど、本当に、まあ海外出りゃいいってい話じゃないですし、別になんか何でも世界っていうつもりはないんですけど、それにしても本当にみんな出ないなっていうことをもともと感じてて、かつやっぱりこのコロナになって、開けてもますますそう感じるんですけど、やっぱりなんか本的に思うのは出た上で。まあ俺別にそんなに海外に行かなくてもいいや別に仕事はしなくてもいいやって、なるといいな。っていうのをちょっと次回も込めて思うんですけど、なんでみんな本当に出ないんだから。でも今まではまあ出なくても、日本だけで成り立ってたからか、ま
2: あいろんな理由あると思うんですけど、なんか宮下さんが見てて思うあります。今でも実際パリに日本人はほとんどいないじゃないですか。いないですよね。いないんですよ。いるとしたら、本当にお金がある人たちだけ、で若い人たちカップルが特にいない。でも若い人たちは出てこないですよ。今特に円安っていうのもあるから、はい、確かに経済的には難しいから来れないっていうのもあるんだけど、でもどうやらその経済的な話だけじゃない気がしてて、それはだって他のアジアの人たちは来てるわけで、はい、そ好奇心が日本人にはうなくなってきちゃってるのか、うん、日本だけで暮ら,暮らしていくことで満足できちゃってるのか、うん、挑戦するっていう、ことに恐怖を覚えええちゃっててるののか、かか、うん、そんんなななことさえも考えてないいよくわですけど、うん、本当に今パリで歩いてても、ね、このパリに日本人がほとんどいない。うん、と思いました。僕、うん、昨日来たんですけど
1: 、あんまいないですね。これは多分データとかじゃなくて、本当肌裸だと思うんです
2: けど。実際にはそのコロナがあったことによって、その渡航制限とかっていうのがアジアでは結構あったから、うんうんアジア人が全体的には少ないのは、はい、まあその影響はあるんですよ。それはなしにしても、うん、探さないと見つからない確かくらい、昔は探さなくてもどんどんこうね、すれ違ってたのが、もうこの5年から10年の間で、ほとんどもう留学してくる人も少ないし、うん、まあ経済的な問題は大きいとは思いますけど、ねうん、
1: まあ今の話で、なんか日本人は日本をこう、過大評価しすぎてる部分もあるし、過小評価しすぎてる部分も、まあいろいろあるのかなと思うんですけど、ままささに宮下んんなんかどう,どう思います今、本
2: 当に昨日本のテレビとか見てると、なんか日本が何でもすごいみたいなことをやったり、外国人に言わせたりとかしてるテレビありまがあるじゃないですか、ああいうのを見てると、やっぱりちょっと悲しいなと思いますよね。実際にそんなに日本のことをすごいって思ってるてって、年々減ってます。外では、海外では、うん。昔は本当に経済力があったし、日本人もすごいたくさんいたし、学生もいっぱいいたし、でそういう人たちと交流もたくさんあったんだけど、つい最近、そのある研究者と話して、はいで、その彼が言ってたのは、日本からの大学院生とか留学生が来ることがあるんだけど、うん、日本人はディスカッションに参加してこないっていうのがです、うん、で、彼らはすごい知りたいんですよね、いろんなことを。知りたいんだけど、彼らは論文みたいなの書かせると、すごい良いの書いてくるんだけど、普段のこういうところでの話がみんなとできない。うん、だから日本人に対するイメージてるのが、どんどん悪くなってる。なんか存在感も小さくなってますね。そう。うん、で、僕も,もこれ、この10年ぐらいでちょっと気づいていることなんですけど、うん、欧米人が日本人に対してなんか諦めてるところがあります。諦めて、て、うん、もうこの人たちは話さない人たちだから、うん、一緒に誘って外に歩いているの。あんまり質問が来ない、そういうことはもう分かっちゃってるっていう、うん、こ,のこの長年のデータとして、すごい残念だし、えー、日本人はもうちょっとなんていうんだう、うん、う間違えることを恐れてまあ今日の最初の話と一緒ですよね。ことによって、もっと日本っていう国を知ってもらえるし、うん、その日本のことを尊敬してもらうためには、そういう形でもっと話さなきゃダメです。うん、
1: そうですね。もうそれは英語とか語学以前の問題で、そもそも国内でもやっぱりね、もともとそういうところもあるし。宮下さんは今年1、2回会う感じですか年にもいると思うんです。まあ今まではね、3回は会ってうん、うん、なんかたまにしか会えないからこそ気づく、特にこのコロナ後とか、のなんか日本のまあまあいいことがあればいい変化も言ってほしいんですけど何か,か感じることってあります全てが安すぎる
2: ああやっぱりそこですか,か値上がりしても安いし。すよ今日本でちょっとインフレになったりするとすごい騒ぐ気が違うこっちなんかもっとすごいわけで2008年にリーマンショックがあってそれから2012年ぐらいまではスペインとかでもすごい経済危機が続いたんですはい、はい、みんな全然もう食えなくってアパートをシェアしたり服をシェアしたり服もそうそしてやってきてる一つ見てきたん、はい、だけど彼らはすごい、まあ、不満はあったんですけど、はい、それを乗り越えた給料がもう上がっているんですよ。はいで、今みんな普通の生活してるし、日本人が例えば、その、パリの空港とか行った時に、エビアンとか買おうとすると、世界が出ないんです。高すぎる。だけど、こっちの若者たちが普通にエビアントを買って、その物価がもう当たり前になっちゃってるから、普通に買うわけです、ね。だけど、日本人はとにかく安く安く安くっていうことを、価格競争を続けてきたがために、気がついたら、世界でこれだけのお金のない国になってるんです。
1: ほんとショック受けましたね。なんか、パ
2: リくんのは5年ぶりですし、その前にちょっとロンドンに1
1: ヶ月ぐらいだけプチ語学留学してた時も、その時ですね、やっぱり、もうなんか縁の弱さってやつね。いろいろ、ちょっとダイエー図書館で、なんかオレンジと水買っただけで1000円みたいな感じで、もうそこでちょっとやばいなと思ったんですけど、今回ショックだったら本当に昨日、アイスランドからパリに入る時にオスロで乗り継ぎだったんですけど、もちろん乗る絵高いだろうなと思ったんですけど、空、まあ空港っていうのもあるんですけど、あのペットボトルの水がマジで700円ぐらいして、<え>変換ちょっとそう、俺は世界に出てくんだみたいに息巻いてましたけど、さすがにちょっともう、買うのはまどって、まあ、なんとか買いましたけど、そのくらい本当に今宮さんおっしゃったように、思ってる以上に、なんか2段階ぐらい置いてかれてるか、<う>
2: かと。だから少しぐらい、こう、インフレになっても、うん、こっちの人たちがそう証明したように、耐えて、もうこれ、5年、10年のスパンで、我慢するしかないかも。うん、で、日本も、デフレじゃなくて、インフレにして、辛いけど、もう将来のために、お金をとにかく、もう、高いお金を払わせる。うん、だってガソリンだって、まあ日本すごい高いって言われてるけど、こっちなんて、いや、本当です全然違う。350円とかの、そうそうそう、レベルです。でもそうせざるを得なくって、払わざるを得ない環境を強いていくと、10年経った時に、みんなの給料がすごいもう上がってるし、だって20年間でアメリカは300万、編収がたまってて、フランスは150万たまってて、年収がですまあ、確かにそのインフレもあるから、結局きついかもしれないけど、日本は20年間で50万下がってるっていう<笑>そう考えられない、ね。
1: でもなんか今の話で大変だけどやっぱり日本は今までその自国だけで全然なんとかなってきたからまあ恵まれてたけどこの状況になったからまあちょっとしんどいけど考え方によってはチャンス
2: ですよ、ね、でも確かに日本だけで暮らして生きていくためだったらもちろんデフレの方がいいですよ、うん、安い方がいいそうそうそうだからそれで満足してるからなんだと思うんですよ最終的には、うん、はいはいだけど僕が今ちょっと怖いと思ってるのはこれで日本に帰って日本で生活して仕事するように、はい切り替えたときに、うん、もしかしたらもう海外出れないんじゃないかなっていう。ですね、うん。帰ってきちゃったらそうかもしれない。そこがちょっと怖いで。<ー>でも日本だけでもね、腰を据えて生きてくっていく覚悟があるんだったら、はい、もうどんどんデフレになってもらっていいそうですね。確かにね。<笑>まあでも本当に、あの、日本が孤立しししてままままいいすすよねねまま本当ににぐりになっちゃいます、ね、日本人が来てないっていうのも多分そういう原因だと思う,うその中で、ね、ジャーナリストとしてずっとやってこら
1: れて皆さんの中で、ね、ジャーナリストとしてなんかこれだけは本当自分が一番大事にし
2: てるみたいなポリシーとかってありますか正直に生きる。でそれはやっぱりノンフィクションを書く。はいジャーナリストとしてノンフィクションの作品も書く上での素直でいるっていうことが作品にすべて現れにくると思うんです。やっぱりなんかそこで嘘をつきたいとか、かっこつけたいとか、美の世界ではその無理があるところに僕はリアはないと思ってて、あくまでもナチュラルの自然で素直に生きていけたらいいなっていう思いがあって、それがやっぱり人間だから難しいところにいっぱいあるし、そうはいかないこともいっぱいあるんだけど、限りれなく。純粋で素直で生きていければ、もっといいジャーナリストが出るんじゃないかな、というふうに思ってます。なんかちょうど、あ、でも伺いたいから、僕、まさにそれを伺いたくて、宮
1: 下さんのその著書を読ませていただいてると、いい意味で、やっぱり、日本のジャーナリストの人とかとはまたちょっと違うなと思ってで具体的に、まあどういうことかっていうと、僕も新聞記者短いながらやってたんですけど、特にまあ、新聞記者会社員ジャーナリストっていうのもあるかもしれないですけど、徹底的にこう殺して、もう事実だけを探索で、あんまりその感情をね、まあ新聞記事とルポはまた別ですけど、でも、まあ何が言いたいかって言って、宮下さんの本を読ませていただいたときに、宮下さんのその心の揺らぎとか、感じてることが、ノンフィクションなんだけど、宮下洋一がすごい感じられて、でも、そのバランス感覚が素晴らしいなと思って、なんか、宮下さん、なんかすごい出てくるわけじゃないんだけど、なんか逆にでも宮下陽一を感じるみたいな。多分
2: それは自分が鈍感だからなと思っ
1: てて、
2: すべ、えー、てをさらけ出したいの。さらけ出すことにあの、恥ずかしいとは思ってないあそうんですね。はい、で、そういうところを多分読者の方とか多分感じるんじゃないかなっていうのがあって、後でやっぱり編集者とかに、さすがにこのうう表現とかない、<笑>き削りましょうよみたいな。とか、まあ、いろんなこう恥ずかしいシーンとかも、どんどんこう書いちゃうタイプなんですだからそうやって、なんちゅうな、嘘がなく、格好つけずに、格好悪いところも、すべてがやっぱりこう、シンディシュノンフィクションの世界だと思っている。そういうところを素直に見せていけばいくほど、読者もこう、はい、なんかいろんなことをこう、はい、分かってもらえるのかなとか、聞かざる、っていうことが良くないのかな、と思いますよね。やっぱもちろんね、それは、あの、格好悪いよりは格好良くなりたいけど、はい、それを色をつけて人工的に作り上げるっていうことはやりたいと思って
1: ます。確かにその、格好悪いが格好いいじゃないですか、やっぱり、ね、今の橋方て正直のなんか美学を感じますよね。そっちの方が、なんか格好いいし美しいね。もうなんかそれって元々の持ってらっしゃるものがもちろん大きいと思うんですけど、あとはやっぱり、こっちの、まあスペインとか、まあアメリカもですし、ヨーロッパのジャーナリズムには、まあ当然触れてらっしゃって、そのジャーナリスト、こっちのジャーナリストっていうのは、まあ特にね、やっぱ署名で書く人も多分日本の新聞記者が多いのかなと勝手にちょっと思って違ってたりいただきたいんですけど、まあさっきのこの話にもなるかもしれないけど、もちろんジャーナリストが事実とか客観性大事だと思うんですけど、俺はこう思うとか、私はこう思うとか、さっきのディスカッションもそうですなんかそういうものをきちんと出すみたいなものがベースにあってそこでやっぱり何20年やってきてるかとか
2: そういうのもあるんですかねあんまり自分で考えることないす。本を書く時と僕はその月刊誌とか空刊誌を書く時のスタイルは全部違うんですはい、はい、短めの本を書く時は限りなく客観的に書こうとする客観性っていうのは存在しないんだけどはい、はい、限りなく私はとかっていう表現はしないそうですね。だけどさ、本ってなってくるとその人の作品だからその人が何を考えてるのかっていうことが含めて物語を知りたい、うん、って思ってる人がいるんじゃないかなっていうのもあるし僕の場合はそのいろんな主観を集めていくことによってこの時は知らないしわからないし驚いた悲しいいろいろ感じるけど。その場面、その場面のいろんなこう、主観、っていうのを集めれば集めるほど、それが客観的になっていくんじゃないかなっていう思いがあって、最終的にはあ
0: 。
2: あ、うん、面白い。でもなんか、やっぱ話を伺ってると、物語って
1: 言葉をもう最初からずっとおっしゃってて、僕もそんな何万冊も読んでるわけじゃないですけど、やっぱり日本の、まあ僕なりの会社ですけど、やっぱりノンフィクションとか読んでると、やっぱりノンフィクションなんでいわゆるフィクションじゃないから、どうしてもフィクション、物語、小説みたいなイメージがあるんですけど、なんか、やっぱり宮下さんの方はノンフィクションというやっぱ、僕はいう意味今作品を読んでる感じするんですよね。だやっぱり物語を紡いでってる感じがすごいですね。そこかなん
2: かやっぱりちょっと読んだときにいい意味で他のノンフィクションと違うなってう思うんです。言ってみれば僕は何も知らないんです専門性がないんですあ、はいはい、だから全く知識ゼロのところからスタートしてるわけです。はいはいはい、ほぼ全ての作品が。まあ、だから、そこにバイアスがもう最初に変わってなくて、うん、ゼロの知識からその読者と一緒に、一緒に学んでいきたいっていうプロセスなんです、うん
1: 、最初から高いところにいるわけじゃないわけですよね。そう、だか
2: ら最初にもう結論はないし。そうそう、皆さんないですよね分。分からない
1: ことだらけ。うん、<笑>最後も別に結論を言い切ってないことも結構ね、ありますよね。そうか。そういうスタンスなんですね。あの、ここで事前にちょっとあんまりね、質問を。リスト出したりはもちろんしてないんであれですけど、事前に一つだけこれはやっぱ伺いたいっていうのでリクエストさせていただいた。まあ人生に欠かせないものっていうことをですね、宮下さんに伺いたいなと思ってて、えー、7枚のカードがあります。本、曲、食、食ためるですね。えー、映画、場所、記憶、もしくは何でも。この中で宮下洋一さんにとってなんか人生に欠かせないものを一つ挙げるとしたら何でしょうえー、っと、場所。場所。ど
2: こですか日本。これでパリじゃないんですね。パリじゃない。その心は。日本に対する憧れ。日本に対する憧れ。うん。というのが、はい、まあ多分よくわからないとは思うんですけど。なんかワクワクしてきました。何かこう、日本人が海外に出てみたいっていう憧れが、同じくらいの年の人たちだったら、こう、あると思うんですけど。あ<ー>、あります。自分はもうずっと、こっち30年住んできて,て、今その思いが、日本にこう、向いてきてる。日本に対する自分は憧れが今出てきてて、日本に住,住みたいし、あ住みたい住みたいと思いますね。年、うん、を取ってきたっていうのもあると思います。はい、やっぱり人間って原点に戻っていくるんじゃないかなっていうところもあるしあ<ー>、こっちの移民の人たちとも話してても、やっぱり最終的には自分の国に戻りたいって人多いです、はいあうん。たとえ経済力がなくても、その紛争地でもやっぱり自分の国が好きっていうのは海外生活で言えば長くなればなるほど日本に対する憧れが出てくる、うん、最後は日本で自分がどういう国で本当に育ってきたのかっていうことをもう一回見つめ直したいなっていうのはありますね。うんそれはなんか憧れっていうのは何て言うんでしょう
1: 大きな意味でのなんかある意味抽象的な何か憧れなのか両方、まあ、かな具体的にこう
2: いうことに憧れるとかもうちょっと自分がずっと個人の社会で生きてきたからはい、はい、日本の集団の社会のまあ良さっていうところももっと知りたいし。悪いところも知りたい。はいはい。そういうことを、まあ、学んで知っていくことによって、もうちょっと自分の中で、生きていく上で幸福になるためには、どういうバランスをとって生きることがいいんだろうかっていう部分は、もっと深く知ることができると思っていま
1: す、うんうん。よりちょっとバランスが取れそうってことですね。ある意味、だから抜けすぎたから、もうちょい入れたいみたい。<ー>そしたら、宮下さん
2: 、50代になったらちょっと1年ぐらい会社員、日本で。まあ、そういう憧れはありますよ。はいはい。いや、すごく、もう20年ずっとフリーでやってきて思うのは仕事の後の一杯とか,なんか新橋とか歩いてると羨ましいですよ、見ててあと忘年会とかいいなみたいなでも実際できないんじゃないです
1: か多分できない,いまあ僕もできないだからか憧れがあるで、はい、できないからこそ憧れるみたいな、ね、うです,そうですまあ、人間、大物出たり。はいはいはい。広い意味でも同じ仕事っていうと、ちょっともう、ああの恐,恐縮すぎて、ああのおこがましいんですけど、それでもあえて伺いますけど、僕はあの結局、書くの嫌いで新聞記者辞めたところもあるんですよ、すぐ。で、インタビューだけが好きなんで、なんとかそれで食えないからって、なかなか日本でライター以外で食うっていうのは大変だと思うんですけど、まあ、それでなんとか無理やり今、仕事を作り出して、20年チャくやってきたんですけど、まあ、宮下さんそういう意味では、なんだろう、いろいろさっきのテレビ、ラジオとかじゃなくて、あとはね、書くことでおっしゃってたと思うんですけど、でも言うほど、全然しゃべれるから、そっちもいけそうな方な感じするんですけど、そんな中で描きたくねえなみたいに思うことないんですいわゆる取材で例えばしゃべるとかそっちだけでできたらいいなみたいに思うことないんですか僕
2: はだアフォトが昔から嫌いでね<笑>マジですか全然描きたいと思えないんですね今,<の>今も。じゃあそういう意味ではしんどくないしんどいんだけど、はい、だから取材大好きですよ、ね、現場大好きで取材してそれで終わればいいなと思う、はい、だけど作品に書くのってものすごい大変。はい本当です,すごい集中力も必要だし、はい、もう頭の筋肉が疲れる、とにかく、はい、どうやって書こうかとか、そういうこと考えるだけでもう嫌になって、はい、昔からその朝起きてから、パソコンに向かって書くまで2時間は最低必要なすわかりますすぐ書けないんで、はい、な,んかなかなかエンジンがかからない、はい、その問題をもう何十年も抱えてて、うん、本当にこれ、悩み。どうやって抜けるんですかなんか、それこそ、僕、村上春樹さんとか好きな
1: んですけど、村上春樹さん起きたらもういきなり書くみたいな人もいるじゃないですか。ね、いろんな締め切りある記事だったりするとまた別かもしれないですけど、でもどうやってその書けない問題、書きたくない問題を、なんかご自身なりに、なんから乗り切ってないと思うんですけど、とは言っても乗り、どう向き合ってるんですか具体的に。まあ、だからそれは
2: あえて、まず本を書くって決めた時に、編集者に、とにかくケツを叩いて。あ、締め切りじゃないけどね。そう。新曲<笑>を頻繁に訪ねてきてほしい。<笑>はいはいはい。マラソンで言ったら、隣で一緒に走ってる人がいない。はい。持たない。はいはい。だから応援されてないと、書けない。はい、<笑>な
1: かさっきまでの結構俺一人で行ける感と
2: はそこはちょっと違うんですね。あるよ、ね。あ、そうそうそう。だから生きて、ただ、行くためには、はい、行くには一人でも全然大丈夫なんですけど、はい、やっぱり書くっていうことが、子供の頃からあんまり得意じゃなかったんですよ。はい。すごい意外。すごくね、疲れるし、フリーでっていうのもあると思うし、事務所がないし、人がいる中で、強制的に書か,かなきゃいけない環境でも、ないかな。それこそ新聞社者だったらね、うもう穴開くから係みたいなね。そうそうそう。だから家にいたら履かなくていいわけですよね。そうからそこはやっぱり自分で、その村上春樹さんみたいに、ルーティンとして、時間でこういうふうに決めてやる、うん、その職業的サッカー。はいはい。だから職業的ジャーナリストみたいなやり方で挑戦したことは何回もあるんですかあある、はい,はいはい。全部続かないんです。<笑>あ、そうですだからどちらかっていうと、その職業的に自分の仕事をしてるっていうよりも、本当に好きなことをやって、情熱的に、もう、カッとなった時に、はいもう熱くなってる時に書く大事だから。なるほどね。熱くさせなきゃダメなんで
1: すよ。<笑><笑>これじゃあ変な話ですけど、ぶっちゃけ書かなくても、取材だ
2: けでなんか食える方法があったら書かない可能性もある。だけど、その、すっごい苦労して書いて、出来上がった時の,その達成感は、もうこれはすごい、こんなに自分が幸せになれることがないって、うん、思えるから、うん、まあ大変だけど、それはもうやるしかない。そこはもう甘えている場合じゃないから。うんうんそうじゃないと、もう本当に、その辺で、お金をこう、ねえ、<え>もう、その辺にいる人たちと同じようなことをやる、やらざるを得なくなるわけで。
0: いつも、えー、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。えこの度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中でえ見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかっていうコンテンツもえアップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいたえ皆様からのメンバーシップのこの回避はですね、インタビューシリーズの制作費だったり国内外のインタビューに伴う交通費宿泊費その他、えー、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています、えー、最後になぜ、えー、僕が無料で、えー、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてくださいこの一番の理由はですね僕自身が、えー、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです、えー、そして何より、えー、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました前に、えー、進む勇気をもらいました救われましたという声をいただき続けてきたからには他のありませんこの声は、世界がコロナ禍に見舞われた2020年頃から一層増えたように思います。これは本当にありがたいことです。ただ、同時に、それだけ心身ともに疲弊したり、不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、まあ、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば、各世僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期をこの数年を送り続けてきました。でも、こんな時だからこそ、守りに入ることなく、インスピレーションと学びに溢れるまだ見ぬインタビューを送り続けることがインタビュアーとしての自分の使命なのではないかと強く感じています世界がますます混迷を極め先の見えない時代だからこそ僕はインタビューの力を信じていますこれまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん今後は僕たちと同じ姿勢の人普通の人の声に耳を傾けたりやえもすると内向きになってしまう今こそ海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っていますそして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく本としてもしっかりと残していきたいそう考えていますそんな思いに共感してくださる方がこのメンバーシップの一員になってくださったらこれほど心強くそして嬉しいことはありませんぜひメンバーシップの方でも皆様とお,目にお耳にかかれるのを楽しみにしています以上早川由平でした